0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles, où j'ai eu la joie d'accueillir Nikki Doile, Nikki Doual qui est coach business pour entrepreneurs et CEO qui a un parcours très inspirant et euh, je l'ai rencontré récemment et j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast pour euh, la grande vision qu'elle a et l'équilibre incroyable qu'elle a euh, entre son féminin et son masculin tout en ayant traversé euh, des vraies épreuves alchimiques sur le chemin donc j'espère que cet épisode vous plaira. En attendant, si vous débarquez sur ce podcast euh, en étant notamment de la communauté de Niki, bah, j'en profite pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Lebrek, j'ai 36 ans, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être J'accompagne ces entrepreneurs à lancer leurs activités avec mon offre de Shamanic Business Academy, qui est un programme de groupe avec des espaces en individuel aussi, où ben, on apprend à devenir un bon chef d'entreprise, audacieux, avec une vision durable, avec une vision écologique pour soi et pour ses clients. Et puis, j'accompagne aussi en individuel les entrepreneurs plus avancés à level up, à passer des caps de rentabilité, de visibilité, d'impact dans leur business donc, si vous êtes intéressé par en savoir plus, je vous invite bah, tout simplement à aller voir dans les notes de l'épisode les liens. La prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy ouvrira ses portes en janvier 2024. Euh, et pour Level Up, j'ouvrirai des places au printemps 2024 parce que actuellement le programme est complet. Si vous souhaitez néanmoins rester dans mon énergie euh, découvrir davantage mon approche qui est un mélange justement subtil d'un équilibre énergétique entre l'approche de stratégie business, de coaching mindset et de coaching somatique, approche chamanique, approche énergétique. C'est possible, <rire> c'est la façon dont j'accompagne. Vous pouvez ben, continuer d'écouter ce podcast où les épisodes sortent deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, pour avoir des conseils d'entrepreneuriat ou des partages sur mon parcours, mon parcours d'entrepreneuse, mon parcours personnel, mon parcours spirituel. Et puis, vous pouvez aussi aller dans le groupe Telegram des Entrepreneurs Audacieux, qui est un groupe ouvert à tout type d'entrepreneurs, euh, où j'échange, je fais des partages réguliers, je vous pose des questions. Il y a des temps de Q&A, il y a surtout les audios en coulisses de mon business. Euh, C'est un super cercle qu'on a ouvert euh, euh, il y a bientôt quatre mois je pense. Euh, et donc voilà, si vous avez envie d'un espace où vous pouvez poser toutes vos questions et arrêter de vous sentir seul dans votre business, ben, ce groupe Telegram est là pour ça et c'est pur cadeau. En attendant, ben, je vous laisse écouter cet épisode, je vous souhaite une super écoute, je vous invite à noter le podcast si cet épisode vous plaît parce que ça m'aide de dingue à rendre le podcast de plus en plus visible et à toucher de plus en plus de gens. Euh, vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux sociaux s'il y a quelque chose qui a résonné pour vous et vous avez envie de transmettre comme moi ce message à plus de gens pour qu'ils s'autorisent à avoir une vision grandiose et ambitieuse comme apporte l'énergie de Niki. Et ben bah voilà, belle écoute et à très très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur des possibles. J'ai la joie d'accueillir Niki Doual ensemble euh, pour euh, cette interview. J'invite souvent des entrepreneurs qui m'inspirent et qui ont un parcours inspirant. J'ai rencontré Niki récemment et je suis très impressionnée par son parcours. Niki, elle vient euh, notamment du luxe et du MLM. Ces deux parcours professionnels que tu as eu avant de devenir euh, ben, à ton tour coach, principalement pour les entrepreneurs, mais peut-être euh, plus large, tu, tu me diras. Donc, euh, bienvenue Niki, merci de prendre ce temps euh, avec nous, euh, pour les personnes qui écoutent le podcast et avec moi. Et puis, ben, je te laisse te partager, te présenter rapidement et partager euh, ce que tu as envie de partager, puis on ira dans l'interview sur euh, ta vision, ton parcours et les conseils que tu peux avoir pour euh, les personnes euh, qui cherchent à suivre euh, la vision que tu as pour toi et pour le monde. Mmh, merci
1: Anaïs, merci de t'accueillir. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Euh, donc Je m'appelle Niki, je suis française, même si j'ai un petit accent, hein, parce que j'ai vécu 15 ans aux états unis et, euh, et du coup, bah, je suis plutôt dans un, dans un business à l'international. Moi, je suis... Euh... J'accompagne les coachs, les thérapeutes, les experts, hein, ceux qui se lancent, ceux qui décident d'expanser, euh, ceux qui se sont déjà lancés à devenir tu vois, des solopreneurs à succès ou des CEO à succès rapidement et dans le fun. Moi, la notion de rapidité et le fun, c'est très important. Et donc, comment on fait ça dans mon univers ben, Je le fais grâce au travail sur deux choses importantes qui sont la conscience de soi et la conscience entrepreneuriale. Et donc, j'ai deux programmes d'accompagnement parce que c'est évidemment, évidemment deux niveaux différents. Les débutants vont être plus dans émergence et ceux qui ont déjà un peu de réussite et qui veulent plus de réussite, ils seront dans mon programme Solo to CEO pour devenir des CEO à succès. Voilà. Yeah,
0: merci, Niki. J'aime bien demander aux gens euh, si tu connais ton human design. Est-ce que tu connais oui. ton human design pour qu'on sente un peu ton énergie, quel type d'énergie tu es Mon human es design, es c'est le générateur C3. Ok, waouh, super intéressant, donc euh, beaucoup aussi l'énergie de l'apprentissage de la vie, de la sagesse de la vie, C'est
1: ça. avec le 6 et le 6, c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie, <rire> yes, yes, okay. Oui, parce qu'on parle souvent du succès, de, de là où je suis arrivée avec rapidité, mais c'est important aussi de voir d'où je suis partie, hein, je pense que ça c'est ce qui parlera plus à, à, à l'audience qui nous écoute surtout j'ai commencé, euh, comment j'ai commencé, etc. Donc, est-ce que tu veux que je fasse une petite introduction pour expliquer euh...
0: Oui, sur ton parcours, exactement. Mmh. exactement. ouais, ouais.
1: c'est important parce qu'évidemment, je suis très fière de, de ma réussite et de la réussite de mes clients rapides parce que j'ai envie de dire, j'ai craqué le code, et, mais ça m'a fallu quand même euh, presque dix ans avant de craquer le code. Donc, il faut quand même ramener ça à, à quelque chose de très tangible. Euh, donc, moi, je suis quelqu'un qui était très terre-à-terre, euh, et qui a beaucoup travaillé, enfin qui avait envie d'international, qui avait envie de réussite. Déjà dans, ma, dans mes valeurs, la réussite, m'en sortir par moi-même, être indépendant, être libre, libre financièrement, libre géographiquement, c'est vraiment des choses qui m'ont toujours attirée. Donc quand j'étais très jeune, je suis partie vivre aux États-Unis euh, très tôt euh, pour essayer de ma réussite américaine, on va dire. Et je l'ai vécu, j'ai vécu 15 ans de, de succès euh, incroyable, euh, mais dans un marché qui est euh, les yachts de luxe, dans ce qui, tout ce qui est yachts privés, que ce soit j'ai fait un passage à bord auprès des grandes célébrités américaines ou auprès d'hommes de, 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 d'affaires les plus connus d'Amérique, hein, qu'on peut retrouver dans des films tels que Erin Brockovich, parce que euh, la personne Perry pour qui je travaillais avait Erin Brockovich euh, dans son cabinet d'avocat. Donc, j'ai vraiment travaillé pour des gens très importants, surtout essentiellement en Floride, aux Caraïbes et à saint barth les hivers Saint-Barthélemy, pour ceux qui connaissent. Et puis, un peu en Méditerranée, parce que bah, l'été, on était plutôt en Méditerranée. Mais j'étais sur un marché américain. Le marché américain, pour moi, il me convenait parce que c'était un marché qui était fondé sur la méritocratie. Donc, plus on était dévoué à son travail et on respectait les règles, et en fait, plus on montait dans les grades. Et je trouvais ça génial, c'était rapide de réussir. Et donc, j'ai commencé là-dedans. Je me sentais à la maison, je me sentais bien. J'ai fait une grande carrière et j'avais des, des agents qui me plaçaient sur des yachts. Et avec, euh, au bout de 15 ans, euh, sur la fin de ma carrière, parce qu'on bah, finit sa carrière quand on a une 35 ans euh, sur les yachts, et eh ben, à peu près. Euh, donc, j'étais sur les plus gros yachts du monde. Hein, Ce n'est pas les petits bateaux. Hein, j'étais vraiment sur les yachts qu'on voit euh, à Saint-Tropez, voilà, avec toutes les célébrités. Et donc, du coup, bah, j'ai eu un, un, une première expérience de leadership à bord de, de, de ces yachts et euh, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain à ce moment-là parce que j'ai terminé comme responsable à haut niveau, c'est-à-dire Purser Chief Stew, celle qui gère les comptes du bateau du propriétaire et celle qui est en contact direct avec euh, le propriétaire ou le, celui qui fait le charter, c'est-à-dire la célébrité qui a loué le bateau. Donc, j'étais en contact direct, j'étais la seule à parler avec eux. Donc, ça, euh, c'est plutôt pas mal quand on vient d'un petit village du nord de la France euh, où il n'y avait vraiment pas de futur pour moi. là, Je me dis, bon, beau parcours quand même. Euh, et j'ai atteint ça, juste par le biais de mon travail, mes valeurs, je pense. Hein, après le recul, après les années de recul que j'ai maintenant, je peux dire ça comme ça. Donc pour moi, euh, ouais, les, 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 la première chose importante, je dirais, c'est vraiment quelles sont tes valeurs et t'y tenir, quoi, de ne de, de pas baisser ces valeurs pour quelque raison que ce soit, parce qu'il faut savoir s'honorer dans ses valeurs. Donc ça, ça a été mon premier chemin. Derrière, comme tu l'as très bien dit en introduction, euh, j'ai fait du MLM. Donc Comment ça se fait que je me suis retrouvée à faire ça ben, Malgré tout, j'avais une super carrière. J'ai généré beaucoup d'argent déjà. J'étais salariée. Donc ça, ça me dérangeait de ne pas avoir mon business. Donc En fait, en parallèle, sur la fin de ma carrière, j'ai monté une société déjà quand même en présentiel. C'est-à-dire, j'ai monté une société de placement d'équipage dans les yachts privés à l'époque, j'avais monté après une traversée de l'Atlantique. Donc, j'étais à bord du bateau. Donc, euh, l'histoire est vraie. Hein. De, on a fait Newport, Rhode Island jusqu'au e, jusqu Monténégro. Et quand je suis arrivée au Monténégro, qui était en 2011, hein, ça date, c'était le sud de la Croatie. C'est un petit pays. Euh, Peut-être que quelques-uns sont partis en vacances. C'est magnifique. C'est tellement beau l'été. Et donc, j'ai dit, mais il y a tout à faire ici. Et j'ai dit, je vais monter un business. Et moi, il y avait tous les yachts qui venaient, etc., mais ça manquait d'équipage qualifié. Donc, je me suis occupée des gens du pays, les faire parler anglais, les accompagner, les former, faire une école de formation. Et je les ai emmenés sur les yachts privés parce que j'avais le réseau. Enfin, C'était mon, mon fichier relationnel. Et euh, à l'époque, dans ce pays, les autres, ma concurrence, c'est un peu important quand on fait du business, de penser à, au marché qui est sur le même marché que moi. Ma concurrence, elle, payait 10 euros la journée, parce que c'est des salaires bas au Monténégro, ce genre d'employés qu'ils envoyaient sur des yachts. Moi, je les ai emmenés sur des méga yachts et je les payais pour la journée. Je les payais 80 euros la journée. Donc, si tu veux, c'était le standard. À l'époque, c'était les tarifs. Maintenant, c'est un peu plus. C'est dans les 110, je crois. Mais à l'époque, c'était le standard international de paiement. Donc, pourquoi c'est important que je partage ça C'est parce que pour moi, les valeurs de ce qui est juste, c'est important aussi dans mes valeurs. Et je ne trouvais pas juste qu'on ait des super travailleurs. J'ai toujours été du côté des travailleurs, en fait. Que ce soit sur mes bateaux, que ce soit… J'ai toujours été du côté de des gens qui donnent les moyens de réussir, tu vois, j'ai toujours voulu être ce soutien, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai soutenu ces gens-là, je leur ai dit, on va parler anglais, tu, je vais t'apprendre, il y a un protocole, hein, il y a des manières, il y a des choses à se connaître, que j'ai enseignées, que personne ne savait dans ce pays-là, et j'ai dit, je vais te mettre sur les meilleurs bateaux, et c'est des gens qui ont fait des carrières, qui ont nourri leur famille, c'est un petit pays de 600 000 habitants, et donc on m'appelait un peu la mère Teresa de, de, du Monténégro, parce que euh, bah, je m'occupais de ces, ces gens-là, et moi, ça me nourrissait d'impacter la vie d'autrui, tu vois. Donc, euh, ça, c'était en présentiel. Et puis après, la vie, euh, elle vient avec son lot de dualités. Et euh, la plus grosse dualité que j'ai fait face, c'était celle d'une de, 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 maman très malade du cancer en hein, 2014. Enfin, elle a commencé à être malade en 2004, mais en 2014, on était sur la fin. Et euh, du coup, là, bah, je suis remontée dans le nord de la France pour dire de, de l'accompagner. Il faut savoir que comme elle était malade depuis une dizaine d'années, moi, j'ai eu l'opportunité de vivre des vacances incroyables avec une maman incroyable. C'est-à-dire que tous les ans, je l'emmenais. On a fait les Maldives, la Polynésie. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Tu te doutes bien, j'étais sur les yachts. Donc, j'ai fait énormément de voyages. Et j'ai emmené ma mère à chaque fois. C'était mon compagnon de voyage. Et donc, en 2014, quand c'était vraiment compliqué, j'ai dit, je vais me relocaliser sur Paris, qui n'était pas loin du Nord. Et je vais travailler à Paris. Et puis... Euh, et puis, je vais m'occuper de, fa... enfin, de ma mère et puis de la famille parce que c'était très stressant. Et donc, ma mère nous a quittés en 2019. Et, et pendant ces cinq années, j'ai fait énormément de développement personnel grâce au MLM. Donc, c'est là où j'ai enchaîné avec le MLM quand j'étais à Paris. J'ai fait à peu près sept ans de marketing de réseau. Et là, c'est extraordinaire parce que le marketing de réseau, pour moi, c'était la meilleure école pour me permettre d'arriver prête euh, psychologiquement, émotionnellement, euh, après sur le savoir-faire du business, sur tout ce que je fais aujourd'hui, ça m'a tellement bien préparé. Mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'époque, je ne savais pas. Je vivais que galère sur galère sur galère sur galère. Je disais mais est-ce qu'un jour je vais m'en sortir, tu vois Parce qu'à l'époque, quand je faisais du MLM, j'avais beau être leader, je... moi je voulais gagner des grosses sommes parce que je savais que c'était possible et je gagnais des bonnes sommes, mais par rapport à ce que j'avais gagné avant sur les yachts pour moi c'était pas suffisant et j'étais pas satisfaite et je me disais il y, a, il y a forcément une façon d'impacter, parce que le boulot, je le donnais, mais d'être nourri pour ce que je donne. Tu vois, ça, c'est aussi une notion qui est importante à considérer quand on travaille dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est, OK, tu es, es prête à donner. Je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, elles se donnent, ils se donnent à fond. Et Il faut réfléchir où est-ce que je donne et je reçois. Il faut penser aussi à recevoir. Ça, c'est mmh. une autre notion que j'enseigne je, je, euh, énormément. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. C'est important. Sinon, on se vide, en fait, énergétiquement. Ah oui, on
1: se vide. On est frustré. On n'est pas bien. et On n'est pas, des... pas dans la, la meilleure version de nous-mêmes, on va dire. Donc, on ne peut pas faire des grandes choses. Donc, ça a été ça. Hein. Je suis rentrée euh, à Paris. J'ai fait ce MLM plusieurs. Et puis là, j'ai rencontré un mentor. Alors, moi, j'ai toujours étudié auprès d'Américains. Mes mentors sont tous, euh, de, pas forcément de nationalité américaine, mais dans la culture américaine. Hein. Parce que bon… Comme tu sais, aujourd'hui, j'ai un mentor américain qui s'appelle Dan Locke, mais il est plutôt asiatique puisqu'il est d'origine asiatique. Mais euh, ouais, effectivement, il, il enseigne sur le marché américain et international. Donc, ouais, j'ai toujours été attirée par ça. Et quand je faisais du MLM, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette, euh, cette femme incroyable, Brandy Shaver, qui était un leader américain euh, très connu et euh, qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris l'acquisition de clients sur les réseaux sociaux. Waouh et là, euh, c'était une bonne école. Donc, jusqu'à jusqu là, je n'avais pas de, de, de service d'entrepreneuriat, de boîte de coaching, de mentorat d'affaires. Je n'avais pas tout ça. J'ai fait ça. Et à côté, je m'occupais de la fin de vie de ma maman. Donc, euh, c'était très difficile parce que, voilà, c'est jamais très agréable d'avoir quelqu'un si proche, surtout notre maman, hein, qui, qui, qui est décédée dans des conditions difficiles. En plus, le cancer, ce n'est pas la meilleure maladie pour mourir, on va dire. Donc, là, j'ai pris conscience de mon identité, de qui j'étais. Et euh, puis, j'ai pris plein de conscience. Ça, ça serait trop long pour, pour en parler, mais j'ai pris beaucoup de conscience. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Si je peux donner quelque chose de tangible, c'est dans les moments difficiles, il faut tenir bon, parce que c'est des prises de conscience derrière sur euh, vraiment nous mettre sur le chemin où on, a, où on souhaite euh, euh, peut-être aller, où on rêve où, et on n'ose pas aller. En tout cas, euh, sur le chemin de soi en premier, se servir. Et donc, c'est ce, ce qui a changé. Et à ce moment-là, j'ai créé ma société il y a deux ans, Niki Dual Maison Internationale, euh, qui est en train de devenir, donc euh, bah, tu es la première à l'entendre, mais Niki Dual Business Excellence. Euh, on est en train de refaire le branding. Et donc, euh, ça va être lancé là début de début, euh... Début janvier 2024. Et donc, ça fait deux ans qu'on existe. Et la première année, j'ai fait en chiffre d'affaires, en organique, sans site internet, sans tunnel de vente, sans complications, sans tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire. J'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en France, en organique.
0: Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je pense qu'il ouais, y a très peu d'amendements. Mais moi, je n'y
1: crois pas. Mais moi, je n'y croyais pas. Je, vu d'où je partais. Il hein, faut quand même comprendre que juste avant de me lancer dans mon programme de coaching, euh, j'avais pris ma voiture, j'avais quitté toute ma vie après le décès de ma mère. J'ai tout quitté. J'ai quitté mon compagnon, j'ai tout quitté. J'ai pris ma petite voiture, ma vieille voiture, mon chien. Puis je suis allée dans une région que je ne connaissais pas. Je me suis isolée pour me retrouver. et Je me suis isolée quatre mois. Bon, c'était le Covid, hein, ça a aidé aussi. <rire> je me suis isolée quatre mois et j'ai fait décoller mon business. Et là, tac, 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 tac. Là, ça a été clair. Tout a été clair. Okay. Wow. Tu avais quel âge à ce moment-là Alors là, je vais avoir. Donc là, j'ai 44, donc c'était j'avais 42 ans. Ok. Quand j'ai redémarré ma société, j'avais 42 ans. Mm. La meilleure décision du monde de me yes. choisir. Et de, et de... 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 Alors, pas, la... pas la plus facile, évidemment, hein, je veux dire, euh... mais la plus simple à vivre, c'est-à-dire qu'on a tellement de liberté. Après, il faut juste savoir, évidemment, gérer son business, rentrer de l'argent, parce que l'argent, ce n'est pas que pour soi, hein, c'est pour faire tourner son business aussi. Et donc, ça a été d'être prévisible dans mon activité, dans tout ce qui est euh, mon entreprise, dans tout ce qui est mes ventes, mes clients, d'être de, de, dans, dans le prévisible et ne pas être dans le « Ouh là là, je vais manifester euh, ». Voilà. Et pourtant, je manifeste énormément, mais, oui. mais, mais différemment, avec, avec ouais. une conscience différentes, une conscience entrepreneuriale et avec une conscience de soi. C'est vraiment sur ces deux axes que, que je travaille avec tous mes clients qui ont énormément de succès et rapidement et de gros succès. Parce que je suis sur un marché premium aussi maintenant. J'accompagne que sur les marchés premium.
0: Et en fait, tu sais, je crois que moi, c'est ce que, ce que j'admire et en fait que je trouve encore très rare sur le marché que j'admire chez toi. C'est que bah, bien sûr, tu as cette conscience, on pourrait dire spirituelle ou énergétique, tu vois, de la manifestation, de l'attraction, la, la etc. Mais tu es quand même dans euh, un, une entreprise qui est très structurée, systématisée, euh, un, un cadre très précis et imprévisionnel que je trouve ces dernières années, il y a eu un peu une apologie du yin, peut-être c'est ce dont on avait tous besoin, hein, mais je crois qu'il ne faut quand même pas perdre euh, l'intérêt d'un yang sain dans l'entreprise, en tant que chef d'entreprise. Est-ce que toi, euh, c'est quelque chose que tu as navigué ou que tu as toujours eu en équilibre en mmh. toi, cette espèce de yin et yang, en mode, ok, ben, pour moi, c'est clair que j'ai besoin de quelque chose de très structuré et en même temps de quelque chose en lien avec ma créativité. Comment tu navigues avec ça, toi,
1: dans ta J'adore, ouais, c'est une super question parce que euh, beaucoup de personnes viennent à moi avec, euh, avec ce déséquilibre yin-yang euh, et qui viennent rechercher, c'est quoi, Nikki cet équilibre yin-yang qui fait que tu as du succès. Déjà, avant d'arriver à cet équilibre, encore une fois, dans, dans, dans ce que je t'ai raconté de mon histoire, ce que je vous ai partagé, euh, moi, au début, j'étais que dans le yang, déjà, premièrement, avant d'être spirituelle. Quand ma mère est décédée en 2019, euh, j ai, j ai, on était allé à Bali avec maman une fois, et elle m'avait dit, tu sais, quand je ne quand, quand serai plus là, euh, sur Terre, moi, je serai sur cette île parce que j'aime bien cette île. Donc, effectivement, quand elle est décédée, il y a toujours ce, cette période au début du deuil où on n'est vraiment pas très bien. Et du coup, je suis retournée à Bali en me disant je vais reconnecter avec ma mère parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là-bas. <rire> je voulais vraiment la retrouver. Donc, je suis allée à Bali et tous les jours, je demandais mais t'es où, maman Fais-moi un signe, parle-moi, etc. Mais sans trop y croire parce que j'étais quelqu'un de très cartésien. C'était vraiment une personne cartésienne. Et euh, tout ce qui était spirituel, ça, ça me passait bien au-dessus de la tête. Et de fil en aiguille, euh, un jour, euh, j'ai en... écrit un message sur mon, mes réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai besoin d'un massage. Et j'ai un ami qui avait fait un voyage avec un maître spirituel. Il m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un pour toi. c'est pas sûr que ce soit le genre de massage que tu avais besoin. Parce que moi, je voulais un truc genre yin, détente, euh, huile, euh, bien-être. Mais... Euh, je pense que c'est ce que tu as besoin. Et j'étais là, pour qui il se prend lui Enfin bon, bref, s'il a un contact, euh, moi très rock'n'roll, très cash, euh, je vais aller voir. Et puis voilà. Donc je prends un rendez-vous avec ce maître spirituel, mais sans comprendre que ce n'est pas un masseur, que c'est un maître spirituel, parce que je n'y connais rien. Donc euh, là, je débarque chez Kétoute, donc C'est vraiment comme dans le film euh, avec Julia Robert, c'est un manche quoi. Et je débarque chez Ketout, et là, je vois euh, tous ces gris-gris spirituels et tout. Je dis voilà, oh mais qu'est-ce que je fais là Dans quoi je m'embarque Et il y a une partie de moi, la curiosité, qui se dit, euh, vis l'expérience et tais-toi, arrête avec ton mental. <rire> Donc, euh, bah, j'écoute cette petite voix, tu vois. Et je vis l'expérience. Et euh, comment te dire, parce que je ne veux pas… Ketout est très connu euh, à Bali, il est très connu. Je, je... Il est intervenu après dans mon événement que j'ai fait à Ascension euh, il y a deux ans. Euh, j'ai envoyé une centaine de personnes le voir. Quand on va à Bali, il faut aller expérimenter Ketout parce qu'il y a un avant et un après. Et en fait, avec le recul, ce que je peux te dire, c'est que Ketout m'a connecté à mon âme. Et moi, je n'y comprenais rien à l'époque. Mon mental, il était des milliers d'années lumière de ma spiritualité. Donc, euh, donc j'avais cette dualité-là. Donc, j'étais très dans le yang, très dans le mental. Et dès que je rencontre Ketout et je fais ce voyage et je fais ce travail de deuil, et là, j'embarque avec lui cinq mois. Donc, je reste cinq mois avec lui. Mmh. Et là, bah, il se passe tout le travail qu'on fait, hein. je ne veux pas aller trop dans, dans, dans l'intimité, mais oui, il, re, il me reconnecte à mon âme, on donne naissance à mon identité, euh, à sa manière à lui, j'étais baptisée dans une cérémonie là-bas, et euh, je passe cinq mois, franchement si on m'avait dit que j'allais passer ça, j'aurais dit mais n'importe quoi, c'est pas moi. Donc je change évidemment, le mental commence à lâcher un peu prise, lâcher un peu le, le côté têtu. Et euh, commence à s'ouvrir à la spiritualité. Et là, je commence à canaliser. Je commence à canaliser, mais c'était clair. Et là, du... j'allais tout... lancer une offre sur laquelle j'ai travaillé pendant un an et demi. J'ai tout préparé. J'avais quasiment plus d'argent, plus d'économie. Et là, j'entends, euh, ne fais pas ça. Et je suis à Bali et je dis, mais ça fait 18 mois que je travaille dessus. Je suis allée à. à... J'avais loué une dans le coworking où je travaillais une salle pour enregistrer mes vidéos pour le coaching et j'entends fais pas ça quoi et là je dis oh là là mais c'est quoi qui j'entends c'est quoi ce truc là et, tout. et finalement c'était mes guides qui me disaient de pas faire ça donc j'ai j'ai appelé quelqu'un et j'ai dit écoute je suis dans une situation je sais que ça paraît un peu fou mais si jamais j'ai plus d'argent pour manger est-ce que tu pourras m'aider je suis à Bali de 300 euros ça ira et il m'a dit oui il m'a dit oui tu peux compter sur moi et donc avec ce soutien là j'ai pris la décision de sauter dans le vide et de dire, bah, je ne lance pas mon offre sans savoir ce qu'allait se passer. Et j'ai commencé à avoir des attirances pour aller dans des groupes de femmes, des cercles de femmes, des trucs chamaniques, euh, à expérimenter. Donc, je suis allée, j'étais testé mon yin. J'ai découvert mon yin, comme ça. En fait, j'ai découvert comme ça. Et plus j'ai découvert mon yin, plus j'étais en colère après mon yang. Donc, c'était toujours pas bon. Donc, j'étais en colère après mon yang et j'ai... J'ai fait un rejet total du yang. Je ne voulais, je voulais, voilà, voulais, euh, voulais plus de yang. Et du coup, j'étais trop dans l'in. Donc, je connais le passage où on est trop dans l'in. Et dans l'in, ça n'allait pas. J'avais pas de business, j'avais pas d'argent, il n'y avait pas de pénétration. Euh, L'argent, c'est quelque chose qui nous pénètre, qui, qui doit circuler à travers nous et tout. Donc, ça n'allait pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et puis, euh, et puis après, je suis revenue en France. Et après, j'ai trouvé une coach. Qui, faisait le, qui coachait sur le yin-yang quand on démarrait son activité pour créer cet équilibre. Et je dis, oh, c'est bien parce que ça m'évite de faire des, tout ce qui est tunnel de vente, site internet que j'avais fait, hein, qui ne m'ont jamais apporté un centime et qui m'ont coûté en énergie, euh, puis que j'ai dû apprendre des trucs que ça me saoulait, je n'avais pas envie d'apprendre, bon bref. Et donc voilà, j'ai rencontré cette coach, que, Gratitude in fine, une coach américaine, et qui m'a enseigné euh, le yin et yang dans le monde des affaires. Moi, j'ai toujours été très business. Mais soit j'étais trop yang, soit j'étais trop yin. Donc, ça n'allait pas. Donc, elle m'a appris à équilibrer ça. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai continué mon expérience d'expansion spirituelle et d'expansion euh, de conscience, encore aujourd'hui, évidemment. Euh, mais là, je suis à des niveaux ultra poussés. Euh, et du coup, dans mon business, je travaille les deux en même temps, euh, pour moi et puis pour mes clients parce que les deux sont nécessaires. Le yin est pour moi la créativité et toute cette magie qu'on peut atteindre. C'est inarrêtable, le yin, c'est ex, une expansion illimitée. Euh, et donc, il, il, on a tous ça en nous, donc c'est la bonne nouvelle. Mais le mmh. yang, c'est celui qui porte l'expansion limitée. Si tu ne sais pas mettre de yang dans ton business, tu auras beau avoir une expansion illimitée dans ton yin, il ne se passera rien dans la matière.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que est toi, tu as, 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 as trois exemples de, la, de yang que tu as amené dans ton business en conscience Est-ce que c'est ses prévisionnels financiers, par exemple Est-ce
1: qu'il y a d'autres choses Non, rien à voir. Euh, quand j'ai démarré, dans l'époque où tu démarres, pour démarrer de zéro, il faut faire décoller un business. La première chose, c'est que j'avais décidé de m'isoler au niveau de mon contexte. Ça, c'est quelque chose que je donne à tous mes clients. C'est vraiment le secret numéro un. Parce que quand on démarre, on est, si on n'a pas réussi dans le business, c'est qu'on est forcément dans une situation qui n'est pas très agréable, que ce soit avec le compagnon, avec l'entourage, la famille, etc. Et si d'un coup, tu te sens attiré pour développer quelque chose que toi seul comprends et que tu ne sais pas encore expliquer parce que tu n'as pas le yang de la clarté de ton message, euh, on va te prendre pour une dingo et on ne va pas te soutenir et on va te mettre des freins. Et ça, c'est dommage. Donc, le contexte, c'est quelque chose que je me suis sevré immédiatement. Ce n'est pas évident. Comme je te l'ai dit, j'ai pris mon sac à dos et je me suis isolée euh, quatre mois dans un appartement que j'ai loué pour l'hiver, dans une ville où il ne se passait rien, dans les Landes, où je ne connaissais personne rien, et rien, et pour me permettre de travailler avec ma coach, Ying Yang, que je te disais tout à l'heure. Donc ça, c'était la première chose, c'est m'isoler de mon contexte et être accompagnée par quelqu'un qui connaît le chemin. Yes. Euh, ensuite, comme je te l'ai dit, ça a été, euh, tu vois, de, de, de clarifier ce message. Quand tu démarres, euh, vous n'êtes pas les personnes qui démarrent, la première difficulté, c'est euh, de clarifier qui je suis, ce que je fais, ce que j'apporte. Euh, ça part dans tous les sens, on ne comprend rien. Euh, euh, et surtout les spirituels, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais te raconter une anecdote. Quand, quand, quand j'ai tu sais, j'ai créé l'événement Ascension, euh, c'était à mes tout débuts, hein, c'est comme ça que je me suis fait connaître. 60 coachs spirituels, entrepreneurs spirituels, francophones ou qui parlent français, à part trois VIP qui sont venus des États-Unis et d'Asie, euh, sont venus sur une scène digitale. En fait, moi, je voulais mettre dans la lumière toutes ces femmes incroyables parce que pour moi, l'impact du talent qu'elles ont, ces femmes et ces hommes, euh, euh, d'avoir dans, dans, ces dons, il, est, il faut que le monde le sache, il faut que les gens puissent avoir accès à vous. Donc, donc j'ai dit, je vais faire une scène et il y aura ces gens et je vais les interviewer pour qu'ils soient connus, les mettre en avant, eux, pas moi, eux. Donc, ça s'appelait Ascension. Et quand j'ai fait ça, je savais pas du tout, euh, bon, j'ai canalisé cet événement, euh, en fait, tout est relié. C'est-à-dire que juste avant que je canalise cet événement, j'ai fait une, euh, un travail avec une, euh, ce qu'on appelle un maître ascensionné euh, que d'ailleurs, je viens d'aller aux États-Unis cinq jours la voir. Je ne sais pas si tu as vu sur mes réseaux sociaux. Mais donc, j'étais avec elle. C'était elle. C'est elle qui m'a activé de dingue. Euh, et donc, euh, j'ai canalisé. Il faut faire l'événement ascension avec, avec 50 euh, entrepreneurs spirituels parce qu'il faut qu'on change le monde. Il faut que le qu'ils soient vus, soient mis dans la lumière, ils vont faire du bien à la planète et tout. J'étais là, mais ouais, mais… Alors, du coup, je parlais à ma mère, j'ai dit, maman, mais c'est toi qui m'envoies cette mission, ok Je t'avais dit que quand tu serais là-haut, ça serait bien que tu t'occupes pas de nous, qu'on ne s'allait aller, que tu t'occupes du monde, mais je vois que tu es encore en train de m'utiliser pour t'occuper du monde, pour aider à, à, à faire du bien au monde, tu vois Et là, euh... là euh, j'entends, si, il faut le faire et… Et, et j'en parle à ma coach, quoi. Je dis à ma coach, je dis, mais j'ai canalisé. Il faut que je fasse un événement. Moi, je n'ai jamais fait ça. Comment on fait ça sur les réseaux sociaux Je suis toute seule. Euh, euh. Et là, elle me dit, bah, attends, j'ai fait un module exprès là-dessus. n'as qu'à aller le voir et je l'ai étudié, je l'ai implémenté. Et du coup, j'ai passé un câble, J'ai recruté quelqu'un. et J'ai commencé en fait mon binôme comme ça, d'avoir quelqu'un dans mon entreprise pour cet événement. Hein. C'était ma première expérience en binôme pour un événement. Donc, on a fait cet événement. C'était du 2 février au 22 février, donc du 202 2022 au 22, 02, 20, 22. Donc, c'était la… Et moi, je suis née le 2, 2, 79. Donc, wow. c'était un vrai portail énergétique, quoi. Et donc, j'ai fait ça sans attendre, juste en répondant à mon appel, tu vois. Mais dans le yang, j'ai demandé à ma coach, je ne sais pas, je ne vais pas l'inventer, je ne sais pas comment on fait. Donc, ma coach m'a guidé Donc, ce qui est important, c'est de s'éloigner de son contexte pour se connecter à son à cette créativité qu'on a en nous et après pour donner naissance il faut avoir il faut être dans un univers où les gens marchent déjà ce, ce, ça c'est très facile enfin très facile je ne veux pas dire c'était facile parce que c'était intense je faisais euh, j'ai fait 60 interviews en 20 jours donc euh, c'était très intense mais euh, c'était incroyable et donc j'ai vraiment eu l'impression de contribuer au monde et, et, et c'était un événement extraordinaire et, qui a... et on m'en parle encore de cet événement on m'en parle encore je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien que j'en fasse encore un oui, je euh... me souviens,
0: je crois que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à ce moment-là.
1: Ah ouais, c'était ouf. Il y avait ouais. énormément de monde, c'était en ligne. Et donc, donc, je reviens sur la niche. Et donc, ces femmes-là, j'ai dit, bon, on va faire une page de site internet pour vous mettre dans la lumière, mais pas que le jour où vous passez. Moi, j'aime bien faire les choses en grand. Donc, je dis, dites, donnez-moi qui vous êtes, ce que vous faites, euh, c'est quoi votre service <rire> Et là, j'ai reçu des réponses. Mais j'ai dit, je comprends rien. Ben, si moi, je comprends rien imaginez l'audience quoi parce qu'en fait quand on est dans la 5D et plus quand on est ultra connecté au divin quand on est très connecté au guide ou tout ça c'est un langage qui n'est pas un langage où là où les clients achètent le client achète en 3D il n'achète pas en 5D il peut acheter en 5D mais c'est que 5 à 10% de, de, des achats donc c'est euh, autant aller chercher aussi les 80% avec, avec un langage clair et donc, moi, je prône le message clair. Pourquoi Parce que tu vas passer devant tout. Tu vas faire des ventes énergétiques, certes, mais tu vas avoir plus de ventes. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. Là, j'ai dit, mais là, ça ne va pas. Donc, j'ai fait trois rendez-vous pour les 60 personnes pour essayer de les avoir. Et c'est là que j'ai découvert mon génie. J'ai dit, bon, allez, je les ai mis en groupe. Je m'en souviens, j'étais dans ma Smart, dans ma voiture. On était en Zoom de groupe. Il y en avait 15. Je dis, je te prends un un. Vas-y, tu fais quoi Et puis, comme j'avais la technique parce que j'avais appris comment on faisait, et bien à chaque fois j'en prenais une, tac, 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 hop, on définissait la niche en une seconde, tac, tac. Et là, elles étaient là, oh, ça fait des années que je cherche à clarifier ma niche. et puis Donc là, elles ont pris en puissance, rien qu'avec ce moment-là avec moi. quoi <rire> là, je... Ouais. là, je dis, il se passe quelque chose, quoi. Et il y en a, ils me disent, mais ça fait quatre ans, ça fait deux ans que je cherche ma niche, et toi, en deux minutes, tu le fais. Je dis, ouais, je crois qu'il y a quelque chose là de… Mais c'est purement parce que j'avais la technique. Et que c'était ça, ma, ma zone de génie. Donc, j'ai démarré mon business comme ça, à, à aider à clarifier les messages aux personnes, puis clarifier les offres, parce que l'offre doit être alignée euh, à, au message. Yes. Et, et c'est comme ça que j'ai fait décoller. Et donc, ces femmes-là, rien qu'avec ce petit coaching comme ça, de rien du tout, elles ont changé leur business. Et là, j'ai fait, waouh, je tiens un truc là. Et donc, moi, j'ai démarré comme ça. Au début, je coachais à créer une offre irrésistible. Donc, ça passait par le « qui suis », le message et, et l'offre irrésistible. C'est comme ça que j'ai démarré.
0: Waouh, magnifique. C'était en fait, ouais, la vie t'a montré sur un plateau.
1: Il euh, faut pouvoir regarder. Quoi. Hein. Il faut être capable de regarder et il faut ouais. avoir le courage de marcher aussi. Mais parfois, euh, la peur fait que ce n'est pas évident.
0: Yes, je comprends.
1: Mmh. Et
0: dans ton parcours, c'est quelque chose que je demande parfois à mes clients pour leur permettre de leur rendre compte si toi, tu devais te demander euh, c'est quoi les deux talents de ton père et de ta mère, est-ce que tu, tu te rends compte aussi peut-être de talents que tu as reçus Parce que je me dis il faut avoir beaucoup d'audace en tant que personne pour partir si jeune aux États-Unis, pour mener, euh, tu vois, une vie dans les affaires, dans un milieu euh, avec autant d'argent et tout ça. Est-ce que c'est une énergie que tu as reçue de ta famille Non, pas du tout. <rire> non, non, non.
1: J'ai mâché. avec ça,
0: mais tu as reçu peut-être des, des talents autres qui t'ont permis de réussir de la part ouais. de ta mère et de ton père
1: alors, j'ai une chaîne qui sent les énergies. Donc là, elle est, elle est collée à moi parce qu'elle est bien. Donc euh, voilà, ça y est, elle s'installer. Euh, mon petit cocker. <rire> chocolat. Donc, euh, non, 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 pas du tout de, de luxe. Au contraire, c'est tout l'inverse qui a fait que j'ai eu envie du meilleur. Parce que moi, mon, mon, mon géniteur, il m'a donné naissance, il a quitté ma famille. Il est parti. Donc, il y, a, il y a eu divorce prononcé le jour de mes un an. Donc, euh, après, je le voyais de temps en temps, mais il était parti à 1000 kilomètres, donc on ne se voyait pas tant que ça. Et quand on se voyait, ce n'était pas une relation saine, on va dire. Donc, euh, c'est par son absence que j'ai su transformer qu'il m'a apporté cette niaque de réussir, en fait. Il faut savoir j'étais aussi euh, sportive de haut niveau très jeune. Dès 7 ans, jusqu'à 15 ans, j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau, championnat du monde, euh, qualification des championnats. J'ai allé vers le championnat du monde et les Jeux olympiques et j'ai eu une grosse blessure du genou qui m'a empêché d'aller là. Donc après, l'énergie, moi, j'ai toujours mis dans mes études ou je l'ai mis dans ma réussite, dans ma carrière. Tu vois, cette niaque que j'avais en sport, je l'ai transférée dans… dans ouais, ça.
0: et une grande ambition, en fait. Oui, 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 oui l'ambition. Quand on est un sportif de haut niveau, on a une grande ambition.
1: Ouais, c'est vrai que c'est relié à ça. Et le sport, c'est des valeurs. D'ailleurs, j'avais coaché un, un ancien athlète des Jeux olympiques euh, il y a deux ans dans mon programme, à mes débuts, d'ailleurs, J'étais là, oh là est-ce que je vais être capable et tout quand même... Là, je peux te dire le syndrome de l'illégitimité, il a bien sonné à ma porte. Hein. Est-ce que je suis légitime de le coacher ben Oui. bon Comme je dis toujours, pour ceux qui, sont, qui ont le syndrome de le problème de avec le syndrome de légitimité, c'est vraiment se dire que ton talent, la personne à qui tu l'enseignes, elle ne l'a pas. Donc, et elle en a besoin. Donc, peu importe ce qu'elle fait comme chiffre d'affaires ou peu importe qui elle est, euh, ce n'est pas, pas important. Tu dois offrir ton talent. Cette oui, les gens viennent chercher chez nous quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Donc, le euh, but, c'est de venir l'activer. Ouais. Et puis, ma mère, euh, ma mère, ça a toujours été l'amour inconditionnel. Euh, ma mère, c'est l'image de la résilience. Elle s'est battue contre son cancer pendant 15 ans. Elle a toujours été à donner de l'amour aux autres. Et euh, dans la lumière, malgré tout, avec tout ce qu'elle a vécu, je ne peux pas me plaindre avec des petits trucs. Euh, ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, euh, ouais non, ce n'est pas possible. Donc, wow. euh, donc, je pense que c'est... Le, le, le luxe, non. C'est parce que le luxe, il y avait de l'argent à faire. Et puis, je suis allée nettoyer. Tu sais, moi, dans le luxe, j'étais bien payée, mais je nettoyais les toilettes des patrons. Et puis, je mettais la table et je faisais les lits. Hein. C'était femme de ménage au début quand j'ai démarré. Hein. Donc, euh... Mais une femme de ménage qui, qui était bien payée et qui, qui voyageait euh, sur un yacht, même si sa cabine était petite. Euh, le... Quand les patrons étaient pas là, je me réveillais aux Caraïbes. Quand j'avais une journée de repos, bah, j'étais sur les îles. Tu vois, j'étais maligne déjà. J'avais trouvé... Euh... Mon équilibre, on va dire. Yes, déjà donc, c'est ça. Donc, je dirais, euh, mes parents, ils m'ont apporté beaucoup de... Ma maman m'a apporté beaucoup d'amour inconditionnel et puis euh, de compassion de soi et des autres. Je pense que ça, c'est une de ces qualités et euh, des valeurs que je transmets euh, de rester dans la lumière malgré l'adversité c'est ce qu'elle m'a apporté mmh. et mon géniteur il m'a apporté euh, tout ce qui est travail sur le pardon euh, mmh. savoir pardonner euh, et accepter ce qui ne nous appartient pas de le laisser à l'extérieur de soi donc euh, c'est donc ça qui m'a apporté et du coup également la niaque que je n'étais pas lui que j'étais moi et que j'avais le droit d'avoir mes rêves mes envies mes idées d'aller les chercher de, de me réaliser
0: yes waouh magnifique super et du coup j'ai envie de te demander aujourd'hui c'est quoi la vision que tu as en plus avec ce nouveau nom qui vient du coup avec vraiment une nouvelle énergie tu vois pour ton entreprise c'est quoi la vision que tu as pour ton entreprise pour tes clients euh, dans les années <rire> à venir
1: euh, tu t'en le poids là hein. je sais pas pourquoi mais il se passe un truc là bon écoute je te mets dans la confidence euh, on le dira personne il hein. y a personne qui nous écoute donc euh, ça reste entre <rire> toi et moi Écoute, euh, un matin, là, bon, je me réveille souvent à 4 heures du matin, je reçois des messages. Je ne parle pas beaucoup de ma spiritualité vraiment sur mes réseaux sociaux, mais je reçois beaucoup de messages. Et un matin, je me lève et je reçois un message et je vais sur, mes réseaux sociaux, euh, je vais sur mon ordinateur et je vois un email. Et c'est la, la dame, donc euh, ma maître ascensionnée qui s'appelle Dr. Andrea Morningstar, euh, qui à l'époque s'appelait Dr. Andrea Grune que j'avais gagné un truc avec elle à 3 h du matin encore, en me réveillant comme ça, j'étais appelée. Et là, je vois un de ses messages qui fait une, une proposition pour euh, sa nouvelle offre et un événement en présentiel à Austin, Texas, dans cinq jours. Genre. Et là, je me dis, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe, là, je me sens appelée, euh, mais euh, au-delà du mental, quoi il faut que j'y sois. Pff, je dis, pas vrai, je n'avais pas prévu... Euh... Alors, tu vois, tu parles de prévisible. J'avais Je n'avais pas prévu ça dans mes investissements de fin d'année. Ce n'était pas, pas dans mon programme. J'avais fini mes investissements pour cette année. Bon. Mmh. Mais il faut que je réponde à un appel. I answered my calling. Tu vois, c'est important. Donc, j'y suis allée. J'ai pris l'avion. Je suis revenue la semaine dernière. Et quand j'y suis allée, j'ai compris pourquoi j'y étais allée. Ma vision, elle est simple. Elle est que... Et donc, je te dis vraiment, c'est sur ça que je vais communiquer. Moi, je suis... Mettre en réalisation de soi. Je suis Master in Self-Realization pour les entrepreneurs conscients, pour les CEO conscients surtout. Je vais me focaliser sur les CEO. Donc, euh, je vais les aider à se réaliser, à réaliser à travers ce qu'ils sont en train de mettre en place dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça ma vision. Et c'est sur ça qu'en back-end, je travaille là. Il y a. J'ai tout rebrandé, j'ai tout fait le, la marque, on a tout refait, tout, 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 le nom, la, la société, tout, tout a été. on repart sur une nouvelle énergie dans cette puissance-là. Mmh. Et je vais partir science. en anglais, beaucoup, beaucoup en anglais aussi, parce que je suis appelée oui. à l'international, je suis appelée à faire des déplacements à l'international, des public speaking, tout ça, pour justement parler que le plus beau voyage de l'humain conscient, c'est vraiment de le mettre au service des autres. Et pour le mettre au service des autres, il faut savoir gérer une entreprise, une entreprise en conscience. Et la conscience entrepreneuriale, c'est ce que j'enseigne tout le temps avec mes clients. <rire> c'est qu'ils comprennent ce qu'ils ne qu voyaient pas et ce qu'ils ne comprenaient pas. Et il faut vraiment passer du temps là-dessus. Donc, je prends plaisir à à ouvrir ces sujets-là avec eux. Et ce matin, le mardi, c'est une grosse journée pour moi. Et donc, euh, le, le mardi, souvent, j'ai des coachings. Et là, j'ai fait trois coachings ce matin. J'ai une interview avec toi, puis après, j'ai un groupe, euh, le membership à, à 16h30. Donc, c'est une bonne journée. Et euh, si tu veux, les trois, ce matin, euh, euh, elles ont compris pourquoi, euh, pourquoi elles faisaient ce qu'elles faisaient. Donc, c'est une conscience qui vient s'incarner dans leurs cellules, s'intégrer dans le corps. Et que du coup, elles n'ont plus besoin de moi. Moi, je veux je veux vite qu'elles volent de leurs propres ailes, parce que elles vont tout de suite avoir du succès, de la réussite, des retours sur investissement qu'elles ont fait avec mes programmes. C'est pour ça que moi, je fais des expansions rapides financières et d'affaires, mais mes clients aussi. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Il faut avoir. Oui, un... je suis d'accord. Pour revenir au yin, il faut avoir un yin qui est déjà bien guéri.
0: Yes. Ouais, je te remercie. C'est très beau. J'ai eu beaucoup d'émotions dans ce que tu as parlé parce qu'en plus, tu me diras si je me trompe dans ce que j'entends dans la vibration de la réalisation de soi, mais c'est aussi du coup euh, vraiment devenir un leader en fait, incarner son message, un leader de sa vie, mais un leader du monde, et le faire avec vraiment intégrité, un équilibre intérieur, une forme d'harmonie. C'est pas que, euh, c'est mettre une réalisation entrepreneuriale et professionnelle vraiment au service de quelque chose de plus grand. Comme tu as fait avec Ascension, en fait, c'était déjà, déjà dans cette énergie-là. Et je trouve que c'est un chemin qui n'est euh, pas simple. Donc je pense que c'est super que tu offres cette expertise-là. Euh, Qu'est-ce que toi, tu voudrais ajouter sur ce que je,
1: la façon là, dont moi j'interprète la réalisation de ça Ah non, mais c'est exactement toi, tu ça. C'est exactement ça. Mais le chemin, il n'est pas simple, peut-être. C'est vrai que ça pique. Mais mmh. la stagnation tue. Hum. Mmh donc euh, euh, et l'évolution l'expansion permet la magie vraiment c'est qu'après tu travailles te... enfin, regarde où je suis aujourd'hui quoi enfin je voyage en classe affaire euh, j'ai fait énormément de voyages euh, partout euh, je fais des événements à l'international je fais des interviews sur d'autres podcasts internationaux c'est rare que j'en fais en France tu vois c'est ça qui est drôle bon ça j'étais contente de à ouais. l'honneur de m'avoir euh... yes. mais euh... Et j'ai l'honneur d'être avec vous aussi, évidemment. Mais euh, parce que j'ai une mentalité inarrêtable, j'ai une, visi une vision inarrêtable, mais ça a un prix. Mmh. Sinon, j'y serais déjà. Donc, si je ne paye pas un peu de mon être, si tu veux, en fait, c'est vraiment à chaque fois, c'est de revenir à son essence. Parce qu'on a naturellement des filtres. Avec tout ce qu'on observe, l'enfant... Euh, euh, au niveau du subconscience qu'on enregistre, le yin endommagé, tout ça, euh, ça vient de nous créer des filtres de notre être. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on ne sait plus qui on est dans notre essence. Ou si on arrive à le voir, on va avoir peur d'être dans notre essence parce que le regard des autres. Et donc, euh, plus j'expanse, plus je suis dans mon essence et dans ma pureté, dans mon, mon amour de mon être, alors que... <rire> on est... Là, je vois 4-4-4, 14h44... Euh, alors que, si tu regardes dans YouTube, j'ai fait une vidéo il y a... en janvier, ça fera trois ans, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, et je voulais me suicider. J'en avais marre de ma vie, j'étais au bout de ma life, je ne réussissais rien, je me... je me parlais mal, je disais que j'étais une ratée, euh... c'était le chantier dans ma vie. Et puis, j'ai fait ce travail en thérapie, en RTT, rapide transformation de thérapie, qui a été mon premier élagage, mon premier nettoyage, tout début de mes poubelles émotionnelles dans ma tête que j'avais enregistrées, qui ne m'appartenaient pas. Mais je ne le savais pas, parce que ça, elles étaient en moi. Donc, moi, je crois que ça m'appartenait. Puisqu'à temps qu'on m'explique, un thérapeute qui me dit « Non, c'est tes programmes que tu as enregistrés par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance. » Et j'étais là wow, « Waouh, mais tout le monde vit ça. » Donc, j'ai dit « Il faut qu'à la fin… » comme j'allais mieux, j'ai dit, il faut que tu m'interviewes parce qu'il faut que les gens sachent. Donc, si tu vous faites Niki Doual sur YouTube, euh, parce que j'ai une chaîne YouTube, mais on va retrouver cette vidéo sur le, le je crois, le lien de mon thérapeute, même d'ailleurs sur, mon, sur mon, ma chaîne. Euh, et Siam Lee, euh, on ne reconnaît pas la femme d'il y a trois ans avec qui je suis aujourd'hui. Et, et quand j'explique, j'explique euh, tout la, le noir que j'ai traversé et que j'allais mettre fin à mes jours. Et grâce à lui, parce qu'il avait ce talent de thérapeute et il était très spirituel aussi. Mais ça, c'est le talent quand les clients sont avec lui. Mais pour que je le vois moi, comme étant la solution pour moi et que je décide d'investir avec lui, il a su être clair dans son message pour moi. Oui, oui, exactement. Et donc, c'est ça quand les gens ne font pas de... L'acquisition de clients, c'est être clair pour le client que je veux attirer. Il faut être clair. Dans... Et, 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 et si lui n'avait pas eu cette compétence-là, je pense que je ne serais plus sur Terre. Vraiment. Parce que j'étais vraiment... Mmh. Rentrée, enfin, j'étais dans la maison de ma mère, j'avais sorti des trucs, enfin bon, j'étais vraiment prête à passer à l'action. J'étais vraiment dark, noire euh, au bout de ma life. Et aujourd'hui, on est trois ans plus tard, et même si, euh, évidemment, j'ai une vision encore vachement plus grande et plus loin, parce qu'elle grandit tout le temps, ça ne s'arrête jamais, hein, l'expansion, elle est illimitée tout le temps. Donc, euh, c'est un vrai parcours, il hein, faut être courageux de s'autoriser à expanser tout le temps. Tu prends des cartouches sur le chemin tout le temps, il ne faut pas croire. Enfin, J'en ai pris encore ce matin, donc je. Rien à voir avec mes clients, mais dans, 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 dans l'énergie qu'on est, de ce qu'on dégage, l'expansion, les gens autour de nous, ne comprennent pas. Ça demande ça du courage. Ça demande mmh. du courage de rester axé sur ça. Mmh. Mais tu sais quoi Je te jure que tu vivras ta meilleure vie. Parce que les rencontres que je fais maintenant, les, les contacts que je fais, le réseau que j'ai, euh, les finances aussi, euh, euh, et, et les gens qui travaillent à mes côtés. Hein, j'ai une équipe, donc je suis CEO. Donc, euh, euh, que j'ai d'ailleurs, j'ai Aurélia qui est avec moi depuis deux ans, depuis le début, c'est énorme, tous les jours à mes côtés. Euh, donc, euh, les partenaires aussi qu'on a pour les clients, pour nous, pour moi. Donc, euh, si tu veux, ce courage, il sera récompensé, ce courage mmh. de faire face aux peurs. Mais, euh, comme tout être humain, euh, j'ai mes peurs et des fois, bah, ça me prend un peu plus de temps d'avoir du courage mmh. ou de, wow. de réaliser ce courage. Je ne suis pas différente d'une autre. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais cet équilibre yin-yang, il fera la différence, c'est sûr.
0: Je te remercie de ton partage en vulnérabilité parce que je pense que dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des choses difficiles. Et je pense que ta persévérance, tu vois, la résilience, que tu as dit que peut-être oui. ta maman t'a transmis tout ça. Mmh. Euh, J'espère qu'il y a des gens qui recevront euh, ce message et à quel point on peut avoir des cadeaux après les épreuves. Moi, j'ai aussi perdu oui. ma maman jeune. Ça a été ah. un moment très, très difficile, mais ouais. ça m'a aussi donné... J'ai une amie récemment qui m'a dit « Alice, comment on fait après avoir perdu sa maman ?» Et je lui ai dit « J'ai reçu une force vitale... » n'y a rien, on attend, on, on se sort... ouais. j'ai reçu une force vitale que je ne pensais pas avoir en moi. Et aussi à ce moment-là, je me suis dit « Ben, il n'y a plus rien, tu vois, de plus difficile dans la vie. » Donc je me suis dit... Ouais, oh, okay. ça,
1: il ne peut plus rien t'arriver de pire. Tu voilà. Il va
0: survivre à tout, c'est clair. Je me suis dit « Ben maintenant, un peu comme toi, maintenant je suis inarrêtable. » donc euh, peut-être que vous c'est une autre épreuve de vie où vous vous sentez ébranlé mais
1: sachez qu'on oh, Ouais. Euh. tu sais que l'année dernière j'ai perdu mon frère du cancer donc, euh, donc des choses difficiles j'en ai dans mon chemin d'entrepreneuriat le succès j'ai envie de te dire euh, de ma première année parce que c est, c est, après 8 après ans de galère financière de la première année de faire 500 000 euros je ne vais pas te mentir que le succès de l'argent ça c'est pas que c'est monté à la tête mais ça a fait du bien ça a, validé toutes ces... Ça a validé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a fait du bien. Mais après, je l'ai payé puisqu'en début d'année 2, je suis tombée très malade. Tu C'est su, cet épisode où j'ai maladie... déclenché une maladie auto-immune euh, avec une fatigue chronique. Donc, j'étais paralysée pendant deux mois. J'étais à l'hôpital. Je ne pouvais plus gérer mon business. Donc, tu vois, on a parlé de ce qui était beau, de... où je suis arrivée, mais... En fait, pour arriver à un sommet, il y, y a des creux, quoi, tu vois, arriver. À... Et, et dans les creux, je peux dire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Là, là, je vais donner vraiment un truc concret, c'est du Del Carnegie, donc euh, dans le développement personnel. C'est réfléchissez et devenez riche, ça s'appelle. Mais là, je ne vais pas parler d'argent. Dans réfléchissez et devenir riche, il parle de la foi. C'est-à-dire que tu ne vois pas l'arrivée ou tu ne vois pas le bout du tunnel. Peu importe ta situation personnelle, professionnelle peut-être euh, toi avec ta santé, peut-être avec tes enfants, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de vraiment très dur. Et ben, ce qui m'a permis d'être là, de te parler, d'être qui, qui je suis devenue aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'être 100 fois puissante alors que je pensais que j'étais au bout de ma vie, que c'était la fin de ma vie, c'est la foi. Mmh. C'est de croire malgré que je ne voyais pas. C'est-à-dire que j'ai quand même été paralysée deux mois au lit, sans pouvoir me lever, euh, paralysée des épaules, des hanches et du genou gauche, et j'avais la spondylarthrite périphérique. Donc, c'est une maladie auto-immune qui paralyse les membres. Et ça ne soigne pas. Et j'en suis sortie en deux mois. Et donc, tu avais la foi que tu allais guérir Et tu avais la avais foi pour toi Et en ayant la foi, j'ai attiré à moi ce que je devais faire. Hmm. J'étais été guidée par mes guides. Je suis wow. pas allée dans… Euh, ça va pas aller. Donc, je me suis connectée à ma foi. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit « Ok ». Qu'est-ce que j'ai fait à mon corps pour qu'il me fasse ça maintenant Où est-ce que je me suis manqué de respect Donc, moi, j'étais quelqu'un qui dormait peu. J'avais ce qu'on appelait « sleep deprivation ». Donc, j'avais un problème de sommeil. Manque de sommeil énormément, parce que j'étais réveillée tous les jours. Je me couchais tôt, mais à 4 h 3 h 4 h j'étais levée avec plein d'énergie et au taquet. Quoi. Donc, j'ai travaillé sur mon sommeil. J'ai travaillé sur… Euh, euh, donc, quand j'étais paralysée, j'écoutais Joe Dispanza, la reprogrammation… Euh, énorme, ça, ça c'est ce qui a fait 80% du travail et après j'ai changé et j'ai coupé certaines relations qui étaient euh, qui ne me servaient pas en termes énergétiques, qui me pompaient l'énergie c'était pas évident j'ai arrêté toutes les viandes, je mange plus de viande je suis devenue végétarienne complète alors si tu m'avais dit ça avant, j'aurais dit n'importe quoi évidemment. incroyable et ça je suis une vraie végétarienne zéro alcool, zéro sucre et zéro gluten donc, suis... et j'ai repris le sport donc, euh, je suis... donc tout ce qui est méditation, conscience euh, spiritualité et puis après euh, l'alignement dans le corps physique donc j'ai une hygiène de vie ultra saine yes. et ultra élevée du coup vibratoirement quoi. ouais et je suis là dessus maintenant du coup depuis que je vais mieux que je suis plus paralysée ben, j'ai retrouvé ma jeunesse de mes 20 ans euh, je sais pas si vous avez vu, je m'amuse je fais du fun, je fais du foil je suis sur ces engins que je ne connaissais pas et je en train de m'éclater avec ça et, et je vis la vie en fait. Et du coup euh, comment c'est possible parce que je travaille beaucoup Bah ben non, en fait, j'ai construit mon équipe parce que j'étais paralysée. Ça m'a demandé de construire une équipe et des structures et tout ça qui porte mon business, ça pas tout basé sur moi. Waouh. Donc c'était drôle parce que je suis vraiment dans ma destinée de devenir un on va dire euh, c'est pas que avoir envie d'être CEO multimillionnaire la vie m'a mis les. Tu sais quand tu dis, euh, ok l'univers !» Moi j'étais toute euh, en, en forme l'année prochaine, dernière. Dit, on a fait que 100 cas la première année. L'univers, allez on va faire le million l'année prochaine. Ça paraît logique. Tout le monde fait ça, non yes. yes. Ah ouais mais il a dit là dans l'état que tu te comportes, euh, jamais tu vas l'atteindre. Hein Donc pas. Il m'a calmé direct. La, la, les situations ont fait qu'il fallait que je me mette de la conscience. Pourtant je faisais du biohacking, j'étais sportive, j'avais un coach sportif. C'était pas suffisant. Mm -hmm. Et je remercie, j'en profite pour remercier mon équipe qui est surtout, euh, bah, à l'époque, j'avais Aurélia qui a été euh, à mes côtés euh, un pilier. C'est une assistante à l'époque. Hein, on a démarré en tant qu'assistante. Je ne savais pas trop ce qu'on allait faire ensemble. Et puis maintenant, c'est le bras droit dans ma société. Tu vois, tu as, as eu affaire à Aurélia. Donc, euh, ouais. c'est quelqu'un qui a grandi à mes côtés, euh, qui offre aussi ses services euh, à côté parce qu'elle capitalise sur ce qu'elle a appris avec moi. Et, euh, et euh, j'adore ça. Je suis dans la relation win-win, qui est la, la relation américaine que tout le monde gagne. Et, euh, et Aurélia euh, à mes côtés elle, elle m'a permis c'est une OBM du coup hein, une Online business manager donc elle a pris en grade j'ai investi dans son école d'OBM qu'elle fait euh, pas du tout en France à l'international et on est en train de grandir euh, la suite parce qu'elle gère beaucoup de choses elle gère les clients VIP elle gère les, pa les partenaires euh, elle, elle gère tout le monde donc euh, ouais. c'est très inspirant
0: je pense ouais, que, que
1: je libère pensons. une charge mentale incroyable. Ah oui, mais, non, mais moi, je fais que d'elle. À part aujourd'hui, le mardi, c'est chargé. Mais bon, le lundi, je travaille le matin. Après, je travaille que les matins. Aujourd'hui, aujourd j'ai rajouté deux trucs. Mais c'est parce que je pars aussi en vacances là, pour les fêtes. Je coupe, on ferme la société. Tout le monde prend des vacances. Tout le monde profite de la famille et de Noël. Et Il n'y a pas que le travail dans la vie. Elle a... On sera là à la rentrée. On sera là encore plus fort, reposé dans l'amour de, de, des nôtres. Donc, c'est ce qui m'inspire. C'est la vie que j'ai envie de me créer, tu vois. C'est d'être libre, libre financièrement et libre de mon temps. Mais ça se prépare. Ce n'est pas, pas quelque chose qui nous fait. est acquis d'avance. Tout à fait. Et je te remercie de ça
0: parce que je pense qu'on a, enfin, a tous besoin de modèles de ça, de liberté financière et de liberté de temps. Et moi, j'ai encore beaucoup de femmes autour de moi qui se demandent comment faire, tu vois eh ben, en fait, on a besoin de, de suivre l'exemple et de s'inspirer de gens comme toi, de demander de l'aide, de se faire accompagner. Parce que comme toi, tu as fait, ça ne
1: s'invente pas. Quand on ne sait pas faire, ben, on a besoin qu'on nous montre et qu'on nous apprenne. Sur les 500 000 que j'ai fait en année une de chiffre d'affaires, j'ai investi 350 000 sur moi quand on a mmh. fait les comptes à la fin de l'année. Après, il y a beaucoup d'impôts aussi hein, en France. <rire> Et puis après, il y a, il y a, en année 2, il y a les, les... On, on paye aussi les impôts euh, que tu n'as pas encore fait de l'année 2. Donc ça, c'était très, très rigolo aussi de découvrir ça en France, hein, parce que moi, je viens de l'Amérique. Donc, euh, j'étais là, c'est quoi What the fuck Il faut les prévenir, les gens. <rire> donc, euh, ouais, ouais, non. J'ai vécu. ouais ouais vécu de... Et cette année, c'est une année. On a mis les fondations pour l'année prochaine. Ouf. Génial. Je suis, heureux, ouais. je suis heureuse. Je suis fière de moi. Je suis fière de l'équipe. Je suis fière de la... La société qu'on met en place et de toutes ces femmes qui réussissent euh, quand elles viennent dans nos programmes. Hein, je fais des interviews. Demain, j'en interview une qui a fini le programme, qui a fait 40 cas en trois mois. Il y en a une qui a fait 108 000 en cinq mois. Euh, J'ai des résultats de dingue aussi rapides. Mais sans oublier que ce n'est pas de la magie, c'est du travail. Ces femmes ont mmh. travaillé et euh, elles n'ont pas travaillé que sur euh, le business. Elles ont travaillé sur elles, surtout. Et à mes côtés, euh, pas... je ne peux pas prendre tout le monde. C'est euh, à mes côtés parce que l'expansion, euh, ce n'est pas agréable. Donc, les gens, il faut qu'ils me connaissent. bien. Ouais, euh, oui, puis les gens, il faut qu'ils me connaissent bien, qu'ils comprennent ces... euh, qui je suis dans mon être, la bienveillance que j'ai. Et quand eux se sentent appelés, je les laisse venir à moi. Je ne vais jamais chercher quelqu'un. Je le laisse réfléchir pour lui. Et il y a le timing. Et moi, la porte, elle est toujours ouverte, tu vois Ouais, merci Niki, Donc, euh, je te remercie. Il faut être humble, mais déterminé. C'est ouais. ok. Il faut avoir de l'ambition oui. et vulnérable. Tu vois, c'est ces dualités-là de valeur qu'il faut avoir.
0: Et intègre, et... parce qu'il y a beaucoup d'intégrité dans ton énergie.
1: Ah oui. Bah oui, je ne vois pas comment faire autrement.
0: <rire> je comprends. <rire> Non. Disons que j'ai ça dans
1: mon univers, tu vois, c'est mon contexte maintenant. Hein, mm -hmm. Je suis avec des femmes multimillionnaires, tu sais, dans la cohorte que je suis allée là, à Austin. Euh, tu te rends compte quand tu es dans une cohorte et la plus petite, tu te rends compte que bah, elles n'ont rien de plus que toi finalement. Il y a même des trucs, je suis meilleure qu'elles. Yes. Bon, elles avaient quand même beaucoup plus d'années de business que moi. Moi, j'ai que deux ans, il y en a que 7 ans, 10 ans, tu vois Donc je me dis, putain, je suis là mm -hmm. en deux ans, où est-ce que je vais être dans 10 ans quoi. Yes, pas très en fait, loin. J'ai ralenti je cette année. J'ai ralenti corporellement, physiquement. Parce que j'allais laisser la peau, hein. grandir un business, il faut, il faut. Dans le yin, il faut regarder son corps. Ce n'est pas, pas à peu près à ce niveau-là, on n'est plus dans l'à peu près. Hein. Ce n'est pas un massage par-ci par-là, tout ça. Non, non, c'est mécanique. Hein. Discipline, sommeil, sport, alimentaire, euh, massage. Là, j'ai fait un super massage vendredi de 2h30, euh, un spa 5 étoiles. Euh, euh, c'est recevoir c'est savoir recevoir. Yes, recevoir je dis je fais ça comme cadeau à mes clients puis moi j'en je, profite pas je vais y aller quand même j'étais là Aurélien réserve moi un truc là, là là, un massage t'as bien raison elle dit moi aussi j'ai besoin je dis ouais il faut pas qu'on se mette en dernier là, vite 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 reprenons yes. nos... <rire> tu vois
0: ouais je te remercie je sens qu'il y a un peu de travaux au dessus puis de toute façon on arrive à l'heure de la fin de l'interview je voulais te poser une dernière question si tu devais tout recommencer aujourd'hui ce serait quoi euh, la chose que tu ferais en premier est-ce que tu changerais rien dans Non, je ne changerais rien.
1: Mm.
0: Tout est juste. Oh, ouais. Et si tu devais du coup donner un conseil à quelqu'un qui doit commencer son business, tu lui dirais bah, quoi ouais,
1: bah, là, euh, Déjà, euh, avant de se lancer dans le business, il faut déjà avoir un, un niveau émotionnel, une intelligence émotionnelle mm. d'un certain niveau. Donc souvent, moi, j'envoie vers mes thérapeutes ou vers d'autres coachs qui sont spécialistes là-dedans parce qu'ils font un super travail sur le yin. Euh, quand ça c'est un peu stabilisé, oui, on peut venir avec... Même si le travail n'est pas fini, moi, bon, mon travail n'est pas terminé, il hein, faut le savoir. Donc, euh... mmh. Mais c'est une bonne fondation pour euh, aller dans la suite. Puis après, c'est de travailler les deux en même temps. L'énergie de la stratégie, l'énergie de la stratégie, l'énergie de la stratégie et... et la simplicité. Parce que moi, pourquoi les gens réussissent au début, c'est parce qu'on enlève tout ce qui sert à rien quand on démarre. La plupart des personnes qui démarrent s'inspirent des gens qui réussissent. Mais moi, je suis pas... il ne faut pas t'inspirer de ce que je fais aujourd'hui. Il faut aller t'inspirer de ce que je faisais il y a deux ans. Yes. C'est ça qui m'a fait réussir dans ma première année. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer. C'est vraiment la pépite que je vous donne. Si vous démarrez, vous voulez vous lancer. Et puis, euh, puis voilà. Puis c'est de, de rejoindre notre, notre, notre communauté aussi. Nous, on fait plein de choses, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, YouTube, tout ça. Il y en aura de plus en plus. Euh, et j'offre beaucoup, euh, beaucoup euh, je fais beaucoup de, de, de générosité. Je fais beaucoup de générosité. Euh, mais bon à un moment donné euh, pour passer le cap il euh, y a toujours besoin d'investir hein. ça je l'ai compris aussi <rire> bon, la première fois j'ai investi 67, 67 dollars j'étais en panique euh, après j'ai investi euh, 2000 j'étais encore plus en panique et puis finalement après j'ai compris et puis maintenant j'ai investi à des 20 000 et plus quoi. donc euh, 30 000 euh, je me dis quand c'est à 10 000 j'investis pas c'est pas assez cher donc euh, c'est pas une question d'arrogance c'est qu'on passe des paliers oui. et les besoins ont changé tu vois donc le besoin au niveau zéro, il est vraiment de délaguer tout ce qu'il ne faut pas faire. De faire ça, Pas perdre ouais. de temps, parce qu'on est tout seul. Après, tout ça, tu pourras le faire quand tu auras l'équipe. Tu auras juste à déléguer. C'est ça qui est bien en CEO. C'est toi, tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tout ce qu'on voulait faire tout seul, qu'on n'arrivait pas, là, on dit Ah, c'est le moment de le faire, j'ai une équipe Donc ça, c'est bien aussi. Et d'être soutenu par son équipe et soutenu par son business, euh, bah, ça permet de partir en vacances, ça permet plein de choses. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Anaïs. Merci
0: à toi, Niki, pour ton histoire, tout ce que tu nous as partagé, l'exemple que tu es en France et dans le monde, du coup. Merci, oui. Je pense que tu es un des rares leaders aussi. Tu vas avoir ce rayonnement mondial, donc merci aussi pour ça. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Si vous voulez contacter Niki, je pense que je mettrai les liens. Niki
1: Doual, c'est c'est toujours pareil. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, Niki, n i d k y .doual, d u a d l e et tu me retrouves le site internet qui est aussi… Euh, donc là, c'est en un mot, Niki à l'attaché. Euh, vous pouvez aller voir, on, a, on, on prépare quelque chose là.
0: Génial. Super. Bah,
1: bien et sachez entendu. tous, là, les spirituels et les non-spirituels, s'il y en a qui nous écoutent, l'année 2023, c'était pour purger, purifier, enlever des choses qui ne nous appartiennent pas. 2024, on repart dans les énergies euh, à succès, euh, Toi quelque chose de plus fluide, de plus léger. Et euh, ça va aller Donc, garder la foi pendant les, les tempêtes, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est la clé.
0: Yeah, je ressens comme toi l'énergie de, de, de,
1: des miracles, l'abondance. Ouais, parce craques. que tu as fait le travail, donc tu vas y avoir accès. Parce que tu as, as fait ce travail, donc tu vas pouvoir recevoir. Enfin, ça, c'est génial.
0: <rire> yes. Wow. Merci beaucoup, Nikki, pour ces mots. Le podcast sortira justement à la transition 2023-2024. Donc, j'espère que ça vous inspirera à tous. Et bien. puis, à très bientôt, Niki.
1: A bientôt, à merci beaucoup. À, à bientôt bon. tout le monde.
0: Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.